0: Тренд это ты.
1: Привет! Это подкаст Тренд это ты. Здесь мы обсуждаем последние тенденции из мира диджитал, лайфстайл и образования. Наши гости, преподаватели, контент-мейкеры, пиар-специалисты и даже астрологи, одним словом, настоящие трендсеттеры, и они точно знают, о чем говорят. Меня зовут Мария Рыбалка. Я журналист, смм специалист а теперь и автор подкаста.
0: Тренд – это ты.
1: Тема сегодняшнего выпуска – стандарты красоты. И как они меняются с течением времени? Насколько соответствуют действительности идеального образа девушек, созданные нейросетью? Как относятся девушки 90-60-90 к образам модели плюс-сайз? И почему крупные корпорации поддерживают бодипозитив? Через какие трудности приходится проходить красивым девушкам в обществе? И как конкуренция заставляет их сомневаться в себе? На эти вопросы ответит наш приглашенный гость Валерия Харченко, финалистка «Красы России». 2021 две тысячи двадцать один. Лера, привет! Привет, Маш,
2: спасибо большое за приглашение. Мне очень приятно быть сегодня с тобой.
1: Да, и тебе большое спасибо за то, что ты пришла. Самое первое, с чего я хочу начать наш выпуск, это обсудить стандарты красоты. Но абсолютно естественно, что это очень субъективное мнение. Но мне бы хотелось узнать, как, по твоему мнению, за последние несколько лет поменяли стандарты красоты?
2: Я хочу начать с того, что, мне кажется, люди заблуждаются в том, что стандарты красоты как-то очень меняются. Мне кажется, они не меняются в основном и не поменяются еще много лет, потому что всегда для нас были такие эталоны как Марлин Монро, Бриджит Бардо и многие другие девушки, которые являлись иконами, кумирами как внешне, так и по их поступкам. Всегда эталоны были девушки, которые уже родились красотками, непеределанные девушки, про которых я уже сказала. Также такие эталоны, как Анджелина Джоли, Ирина Шейк, Адриана Лима и многие другие. То есть девушки уже родились такими, и они являются эталонами. Сейчас девчонки э, смотрят на них, понимают, так, что что-то во мне не так, во мне надо что-то исправить. Поэтому пойду-ка я сделаю какую-нибудь пластическую операцию. Накачаю губы, уменьшу нос, и все в этом роде. Но я думаю, всегда лучше быть тем, кем ты родился, с такими, может быть, недостатками, с какими-то не совсем правильными чертами лица. Но в основном это только наши внутренние какие-то загоны
1: и ничего более. Да, я с тобой полностью согласна. И совсем недавно я читала интервью пластического хирурга, и они заметили такую тенденцию, что за последние 20-25 лет сменился фокус именно на естественную красоту. И девушкам все больше хочется подчеркивать свою индивидуальность и, возможно, как-то принимать свои, как им кажется, недостатки. И хирурги зачастую даже делятся мнением, что они останавливают девушек от каких-то спонтанно принятых решений. Но что интересно, что на нас оказывает влияние и медиаполе, и различные события, которые происходят внутри государства, во внешних каких-то обстоятельствах. И мне кажется, что очень важно это тоже учитывать, потому что мы живем в такое нестабильное время, и понятие красоты, соответственно, тоже максимально нестабильно. И мне понравилась твоя мысль, что ты сказала, что зачастую наши вот эти недостатки — это, наоборот, наше преимущество. И клево же, что сейчас есть модели, которые не похожи на других. модели альбиноса. Не знаю, это необычно, но это клево, что девушки не боятся проявляться с такой особенностью. И мне кажется, это, наоборот, круто, что сейчас каждая вторая старается просто минимально краситься и принимать себя такой, какая она есть.
0: Тренд — это ты.
1: Раз уж мы затронули тему непохожести на других девушек, а сейчас все чаще и чаще, я думаю, что ты следишь за различными модными корпорациями, можно увидеть девушек с особенностями, как ты и сказала, плюс-сайз модели, модели-альбиносы, которых я упомянула. И сейчас такие нестандартные девушки появляются на обложках журналов, уходят на подиумы. Как ты считаешь, такие нестандартные решения рекламных кампаний это здорово или все-таки стоит с этим повременить?
2: У меня очень двоякое отношение к такой теме, потому что, с одной стороны, у компании просто нет выхода, потому что сейчас массовое давление идет именно в пропаганду бодипозитива, позитива, принятию себя. Все мы разные, все мы красивы по-своему и т.д. и т.п. И поэтому под этим натиском компании понимают, что мы тупо лишимся покупателей, если у нас не будет девушек подобного образа. С другой стороны, для меня все таки модельная история, весь этот мир, этот блеск — это про шик. У меня есть также идеалы. Я привыкла видеть на обложках, на подиумах красивых девушек, начиная от роста метр семьдесят с длинными волосами, с красивыми чертами лица. Это их работа. У них работа. Быть красивым человеком, ухаживать за собой — это огромный труд. Также держать себя в форме, не толстеть и т.д. Потому что одежда всегда будет выглядеть презентабельнее, что ли, на девушке, которая подходит под параметры, Пусть меня закидают камнями на 90-60-90. Сейчас просто люди немного не понимают термина. Бодипозитив — это про принятие себя. Многие это интерпретируют как э, лишний вес. Лишний вес, мои дорогие, это плохо. Даже э, на личном примере скажу, что когда я поправляюсь даже на 3-4 килограмма, мне тупо тяжело подняться по лестнице, там, условно, в метро или еще где-то. Я чувствую эту нагрузку. И я не могу представить, и точнее я даже не понимаю, как сейчас идет пропаганда лишнего веса. Я сейчас говорю не про 4 килограмма, я говорю про 20 килограммов, 30 и так далее. Для меня это странно, это здоровье. В первую очередь, а потом уже про все остальное, про любовь к себе. Безусловно, вы можете любить себя в любом весе. Это круто. Но для меня непонятно, когда сейчас идет пропаганда именно в модельном бизнесе, плюс сайз
1: моделей и так далее.
0: Тренд это ты.
1: Ну да, на самом деле бодипозитив — это очень острая тема сейчас. И я когда углубила значение самого термина, я поняла, что очень часто люди думают, что вот бодипозитив — я принял себя. А вообще, как изначально был придуман этот термин, что бодипозитив — это счастье от своего тела, что ты должен получать удовольствие, mm -hmm. что ты в любом весе можешь получать удовольствие. Мне кажется, в целом можно кайфовать от себя в любом весе, но человек же тоже должен ощущать вот эту грань. Когда это здорово, а когда это уже ну, переходит за рамки дозволенного. Но понятно, что я не осуждаю этих девушек, это их выбор, и я с тобой абсолютно согласна. Но все равно я считаю, что модельный бизнес это, конечно, какие-то идеалы, потому что когда ты смотришь на белье на манекене и оно на стройном таком силуэте, тебе априори хочется его купить, да. тебе хочется, чтобы оно стало твоим. А если, например, манекен поставить довольно такой крупной женщины, но не знаю, захочется ли мне это или нет. Конечно, мы покупаем белье Виктории Секрет и мы хотим быть
2: ангелами Виктории Сикрет это маркетинг и он был очень круто простроен до недавнего времени <laughs> а когда ты покупаешь там да даже условно белье тоже белье Виктории Сикрет которое которое рекламирует модель плюс сайз ну я не знаю я как-то чувствую себя как будто как будто не ангел
1: я, <laughs> как будто кто-то другой. Это да, потому что вот с девятнадцатого года как раз как они начали эту пропаганду бодипозитива, mm -hmm. причем что до этого там же был скандал, они в модели плюс сайз записали Барбару Павлин. А, да Или да как да, она, да. Павлин?
2: Барбара Павлин,
1: мне кажется. Павлин, ну... Но... В общем, извините нас. Mm -hmm. И они записали ее в модели плюс сайз, хотя она априори не модель плюс сайз. И по тем временам был огромный скандал. Mm -hmm. И вот потом, в девятнадцатом году, им пришлось уже полноценно поменять концепцию на бодипозитив, и меня удивило то, что они реально это сделали. Они очень долго сомневались это. Я тоже
2: была в шоке. Знаешь, я когда вот это все началось, я думаю, ну ладно, там какой-то бренд крупный, еще какой-то, еще какой-то но когда это сделала виктория секрет у меня рухнул мир я думала они до последнего ну видимо они и так до последнего совсем этим боролись но к сожалению сейчас социум достаточно имеет тяжелый вес в таких там, ситуациях в таком плане что не получилось выдержать У Виктории Секрет и конечно там даже и директор главный ушел я так предполагаю что он, он был не, конечно я не знаю но могу предполагать что он был против да он был против вот этого всего и кстати я недавно видела новость что Виктория Секрет возвращается в плане шоу у них будет вот это Виктория Секрет Fashion Шоу не знаю пока где ну я уверена, что там будут плюс сайз модели, э, девушки с нестандартной красотой внешностью и так далее. И мне очень интересно это посмотреть. Скорее всего, это будет осенью, и я буду в числе первых
1: зрителей. Хочу это увидеть. Буду ждать твой отзыв на тему их шоу. я напишу. Да. Еще интересный момент, что вот ушел как раз-таки их директор из Виктории Секрет, и потом. Пришла новая управляющая или какой то управляющая, я правда не помню. Но интересный момент, что им пришлось сделать эту рекламную кампанию в, ну, в честь боди-позитива, потому что у них резко начали падать продажи. То есть у них упали продажи на значительное количество процентов, и они поняли, что очень много женщин недовольны тем, что слишком все для худощавых ангелочков, и нужно как-то расширять линейку и расширять как бы доступность для более полных женщин. Я понимаю, но где вы были все эти 46 лет,
2: пока компания существовала? Никто ничего не говорил. Все восхищались, все поклонялись, все хотели быть похожими. Но здесь вот что-то произошло, и мы решили, что это ужасно. Надо срочно боди позитив вливать в эту чудесную компанию.
1: Где вы были 46 лет? Они где-то были. Они где-то явно были. Они просто не хотели возникать, мне кажется. Они просто решили отсидеться, но в итоге у них не получилось. Время пришло. Тренд.
0: Это ты.
1: Еще мне кажется, тут очень важную роль играет период основания компании Victory's Secret. Потому что в 60-х годов была очень распространена экстремальная худоба. А после 70 годов все это десятилетие была очень распространена анорексия, и девушки mm -hmm. действительно умирали от этого, их постоянно забирали скоры от того, что они просто не ели. И мне кажется, что в тот момент такая худоба стала максимально популярной, и на этом взлёте, так сказать, Виктория mm -hmm. mm -hmm. Секрет зашла. И mm -hmm. ни у кого, собственно, не было никаких возмущений, что, ну вот, худоба это стильно, а, ну, как бы... а я просто постою в сторонке, подожду. Хочу с тобой, наверное,
2: не согласиться, все-таки Виктория Секрет ⁇ это э, здоровое тело. Да, анорексия была, был такой период, действительно, девушки умирали, но, как ты уже сказала, нужно соблюдать грань. То есть грань анорексии, грань плюс сайз — это надо как-то учиться балансировать между собой, надо быть в здоровом теле. Поэтому Виктория Секрет, я даже знаю такой момент, у них в контрактах прописано. Что им нельзя курить прилюдно, выпивать, употреблять там, запрещенные препараты, в том числе. Нельзя часто выкладывать какую-то нездоровую пищу вот это все. И даже какую-то модель из Виктории Секрет Эльза ее вроде зовут. А ее как-то увидели сигареты и потом написали, что у нее там какой-то штраф, ей выписали и так далее. То есть Виктория Секрет это про здоровый образ жизни. Честно, мне кажется, если бы каждая девушка без каких-то проблем со здоровьем прибегала к тому рациону или образу жизни, как модель
1: Виктория Секрет, то девочки были бы такими же, как и они ну да не учитывая если у человека например какое то заболевание
2: конечно конечно это даже не обсуждается если заболевание но опять же таки скорее всего я не врач не буду ничего говорить но как мне кажется все таки лишний вес в основном это проблема с гормонами я уверена что эту проблему можно решить каким то путем вот, поэтому я хочу посоветовать не заниматься самолечением если вы действительно хотите там сбросить вес и как-то начать заниматься спортом обратитесь прежде всего к врачу который вам поможет
1: тренд это ты. Я уже поняла, что ты активно следишь за миром моды, и мне очень интересно узнать твое мнение. Совсем недавно прошла «Мисс Москва-2023», и я думаю, что ты явно видела победительницу, которой стала 25-летняя модель Саратова Ангелина Бреженская. И она получила корону, собственно, титул. Но, как по мне, ее внешность довольно трудно назвать естественной, и мне кажется, что... Каждый заметил, что там была проведена далеко не одна пластическая операция. Что ты думаешь на этот счет, как уже опытная участница конкурса красоты? Как так вышло? Хочу начать с того, что
2: краса России, на которой я принимала участие, и «Мисс Москва», это два конкурса, организаторами и директором которого является один человек. Поэтому я знаю всю команду, знаю директора, и мне даже посчастливилось присутствовать на одной из репетиций девчонок на «Мисс Москва-2023». И я видела всех претенденток на главную корону столицы вживую на репетиции, практически всех. И я видела Ангелину, и, знаешь, ну... Мы все равно оцениваем людей по внешности. Ну, да? Кто бы что ни говорил, кто бы что там не думал, все равно внешность это всегда первый момент, мы оцениваем человека. То есть я прихожу на репетицию, смотрю на всех девчонок, много очень красивых девочек, правда. Но, знаешь, я Ангелину так отнесла э, в группу сделанные девочки. Uh -huh. Девушки, там, женщины, <laughs> как угодно. И я не то чтобы не ставила на нее, я даже как-то не рассматривала ее на вот этот титул. Меня не было на финале, меня приглашали, но, к сожалению, я уехала в <laughs> Узнецк. И один мой знакомый тоже был на этом конкурсе на финале, и он выкладывает фотографию а, трех девушек, они все в коронах. По центру стоит Ангелина. Я думаю, ну нет, ну не может быть такого, mm -hmm. ну это странно, нет. Я ему пишу, говорю, слушай, кто победил? Он говорит, Ангелина победила. Mm -hmm. Я думаю, что? Как? Почему? И уже после этого я заснула, потому что у нас разница с Москвой 4 часа. Я просыпаюсь, захожу в Инстаграм, вообще в любую социальную сеть, и там все пишут про Мисс Москву. Что происходит? Эти комментарии! Просто тысячи, тысячи комментариев, насколько люди не поняли этого выбора, и я его тоже не поняла. Для меня это очень странный выбор. Мисс Москва, точнее, ее организаторы и директор должны следить за тенденциями, которые происходят в Инстаграме, за океаном, везде, в Европе, что там пропагандируют, как это работает. Сейчас натуральная красота стоит на первом месте. Все хотят там, быть ухоженными, ничего в себе не менять, Просто быть красивыми, приятными девушками. И вы выбираете э, сделанную девушку, и вы что, не думали, что будет такой взрыв в социальных сетях? Это же странно. Вы должны были быть к этому готовы. Все комментарии на официальном аккаунте «Мисс Москва скрыты, то есть люди не могут высказываться. Тысячи комментариев к бедной победительнице тоже там. Но она же не виновата, по сути. То есть ее выбрали. Я не знаю, как там все работало. Насколько честно, нечестно, ничего не могу сказать, правда. Но мне кажется, здесь. Мисс Москва, не знаю, жюри допустили ошибку серьезную. И, кстати, в том году а, тоже победила девушка, сделанная грудь, губы, нос, я думаю, тоже <laughs> в том числе. Ну и как-то странно, неужели
1: в нашей столице нету натуральных красоток? Ну я не поверю. А ты не думаешь, что это просто был маркетинговый ход? Что они хотели настолько продвинуть свой конкурс, что устроили такой масштабный скандал в социальных сетях?
2: А, слушай, я об этом думала,
1: но если это действительно маркетинговый
2: ход, то они большие молодцы. Получилось.
0: Маркетологу ставим 5. Тренд. Это ты.
1: Я бы хотела с тобой поговорить про твое отношение к пластическим операциям. Считаешь ли ты, что пластика — это проявление нелюбви к себе и непринятие себя полностью? Мне кажется, пластика — это о неприятии себя. Но,
2: если честно, я не вижу в этом ничего плохого, потому что вот условно у девушки есть комплекс. Например, маленькая грудь. Многие с этим сталкиваются, мои подруги в том числе. Ну, их не устраивает это, им не нравится это, они там, не любят себя с такой грудью. Вот она пошла к хирургу, он сделал ей третий размер груди, и она счастлива, она цветет, она улыбается, она любуется собой, ей круто, ей классно. Что в этом плохого? Ничего. Но какая ситуация опять же-таки про мисс Москву не дает эта тема мне покоя? Вот Какая-нибудь девочка сидит в Нижнем Новгороде. Нет, ладно, слишком хороший город. Ну, в общем, в какой-нибудь провинции Барнаул. <с? <с?> Барнаул хорошо. Барнаул. Заходит в Инстаграм и видит Ангелина Бреженская стала мисс Москвой 2023. Она смотрит на Ангелину. Смотрит на себя в зеркало. И понимает, так, ну если это идеал красоты, столичный идеал красоты, то я тоже хочу быть такой. Ну, там, девчонка, я не знаю, подросток. Ну, все мы такие были. И она такая, что делать? Буду себя переделывать. Вколю сначала губки, потом сделаю глазки, потом еще что-нибудь сделаю. Да, скулы. И поеду в Москву поступать на высшее образование. А потом и на конкурс
1: красоты. Сразу. А потом
2: и на конкурс красоты, а потом на мисс Москву. И выиграю я эту вашу мисс Москву. Я считаю, что это плохо. Все-таки надо как-то дальновидно, что ли, думать. Но вы один из главных конкурсов там в России. Вы выбираете такую девушку. Другие девчонки молодые на нее смотрят, которые не окрепши умы, скажем так. Поэтому я считаю, что... Если ты хочешь что-то изменить, если тебе это реально не дает спокойно спать. Вот ты засыпаешь, а у меня маленькая грудь, ты просыпаешься, в смысле, у меня маленькая грудь, накопи, сделай эту грудь. Но все равно естественная красота всегда будет для меня на первом месте. И я ценю девочек, которые все-таки не переделывают себя, а пытаются быть лучше, работают над собой, работают, я не знаю психологом, если ну ты не хочешь себе это менять, но вот в голове у тебя это сидит. Блин, какой у меня нос огромный. Вот, и там психолог, профессионалы
1: тебе помогают с этим справиться. Поэтому дело каждого на самом деле. Но я просто заработаю с головой. Я к пластике максимально негативно отношусь. Я считаю, что если что-то не принимаешь, поработай с головой. Но объективно принять можно все. У меня долгое время был комплекс из-за маленького роста. Я читала про эти операции, про увеличение роста. Господи, я увидела этот ужас, я поняла, что мне проще это принять, чем пережить такие страдания. И я вижу очень много в интернете, в социальных сетях информации о том, что люди реально делают такие операции. Ты знаешь, как делаются операции по увеличению роста? Тебе кость обрубают. Тебе обрубают кость, вставляют ногу. Маш,
2: извини, привейте, я тоже смотрела и
1: хотела сделать операцию. Ужас. Потом ты лежишь на растяжках. Ты лежишь на растяжках, у тебя просто в ногах железо, mm -hmm. потом ты учишься заново ходить, но это объективно, проще поработать с собой и понять, что, блин, ну камон, это твоя изюминка. Mm -hmm. И мне кажется, что наоборот, сейчас же есть пропаганда этой маленькой груди, господи, даже мужчины в стендапах просто восхищаются этой маленькой груди. Мне кажется, что это круто, наоборот, что сейчас и мужчины, и женщины спокойно говорят про какие-то несоответствия стандартам. Mm -hmm. Но пластика... Это, не знаю, мне кажется, просто по доброй воле лечь под нож. Но никому не посоветую. Тренд — это ты. Ну, а теперь я хочу углубиться с тобой в тему конкурсов красоты. И расскажи, пожалуйста, как участница «Краса России 2021» объективны ли решения судей? И, возможно, какие-то секреты в себе таят подобные мероприятия?
2: Слушай, начну с самого конкурса про мой опыт. Я считаю, что вообще каждой девушке стоит поучаствовать в конкурсе красоты, если ее хоть как-то задевает эта тема, потому что опыт колоссальный. Ты проходишь через трудности, через э, зависть, ты проходишь через препятствия. Это круто, это классная школа жизни. «Краса России» проходит в Сочи. Один месяц вы живете на одной территории. У вас 50 человек, подчеркиваю, 50 девушек, которые претендуют на одну корону. Вы получаете опыт, у вас появляются новые знакомства, а вы учитесь коммуникации с людьми, которые вам нравятся и которые вам не нравятся. Это классно. Вы проходите съемки, вы знакомитесь, дружите, вот не поверишь, я когда а, уезжала на Красу России, мне все говорили, Лера, будь аккуратней, женский коллектив, в тональник подсыпят стекло, все тебе лицо расцарапают, а я как-то я спокойно ехала, то есть я уверена в себе, я думаю, да, господи фигня какая-то. И на самом деле, я не знаю почему, но в мой год попался очень классный состав. Все девчонки добрые, реально помогали друг другу. За спиной вот этого ничего не было, никакого шороха, даже приблизительно. Поэтому я считаю, что мне повезло. И даже а вот прошло два года, получается, два два два... <режесть> и я до сих пор а, со многими поддерживаю отношения, со многими я дружу, то есть с конкурса красоты выйти подругами, это надо постараться. Вот, и у меня это получилось. Поэтому всем советую и забегу вперед, Хочу сказать, что сейчас этих конкурсов очень много. Всякие «ты уникальная», «мисс Бикини», «мисс Русь», «мисс», я не знаю, «фигура», «мисс Харизма» и так далее и тому подобное ежедневно мне присылают сообщение в директ что валерия вы такая уникальная поучаствуете в нашем конкурсе и ты уникальная я думаю ребят поэтому я хочу сказать что если вы все-таки решитесь и пойдете на конкурс то я бы советовала выбирать из двух конкурсов всероссийских это мисс россия и это краса россии. Все остальное пропускайте мимо себя, мимо ушей, мимо глаз и не обращайте внимания, это все фигня полная. По поводу подводных камней, они везде есть, и на конкурсах красоты их тоже много. Сейчас там называть какие-то фамилии, какие-то факты, про которые я знаю думаю, не имеет смысла, потому что со всеми, плюс-минус, я в хороших отношениях, сейчас там лить грязь или еще что-то на кого-то, было бы странно с моей стороны. Все равно я люблю этот период, я люблю этот конкурс, я всегда с удовольствием наблюдаю за тем, что там происходит.
0: Тренд ⁇ это ты.
2: Все-таки была одна странная ситуация, я его вот до сих пор не могу понять. Или, может, я ее могу понять, но как-то глубоко внутри себя. У нас был финал. И за день до финала у нас была репетиция. А финал строится как? Это несколько выходов в купальниках, танец топ-12, потом представление девушек и первый номер открывающий. Ну, то есть... Как бы много номеров. <с> И за месяц режиссер выстроил картинку, мы сделали номера, все красиво, все стоят на своих местах. За день до финала на вечернюю репетицию приходит директор а, Красы России, приходят спонсоры. А спонсоры, внимание, я думаю, этого многие не знают. Это, в общем, девушки из Арабских Эмиратов. Они там занимаются. Вроде у них какое-то свое модельное агентство в Дубае. В общем приходят вот все, ну там жюри какое-то тоже было. Мы прогнали все танцы, все все посмотрели, вроде всем все понравилось. Вот и мы пошли ужинать. Приходим после ужина, а у нас репетиции, ну типа 12 часов в день были. Да, нас отпускали на обед и на ужин. Все остальное время мы репетировали, особенно перед финалом. И мы приходим, я вижу режиссера, у которого слезы в глазах, и я понимаю, что что-то происходит. Я такая, ну ладно, интересно, что же сейчас будет. Все остальные ушли, то есть остались девочки, остался режиссер. Режиссер начинает менять местами девочек. То есть, кто стоял в первой линии, их сдвигают назад. Меняют по рисунку, то есть просто меняют людей в первую линию по центру. Меня, кстати, не поменяли ни с Я осталась на своем месте. И по центру поставили девочку во все танцы, которая в итоге выиграла. Я не знаю, с чем это связано. Я просто рассказала историю, которая была. Это было все на моих глазах. Сколько было слез. Ты сама танцевала, ты знаешь, что такое там первая линия, вторая линия, третья линия, четвертая. То есть там девочка стояла в первой линии, ее в третью убрали. Конечно, конечно, там истерика, все на нервах. Все, пос... завтра финал, последний
1: день. Это была жесть. Но и все-таки к вопросу. Всегда ли решение судей объективно? Или все-таки нужно было выбрать тебя? Uh, все девчонки красивые, талантливые, умные. Я со
2: многими успела пообщаться, с некоторыми познакомилась ближе. Вот, поэтому uh, ставить ставку на себя всегда надо. Но если вдруг что-то пойдет не так, надо относиться к этому спокойно. Как мне мама всегда говорит, кому-то я нравлюсь, кому-то я категорически не нравлюсь. Кому-то там еще кто-то нравится, кому-то не нравится. Вкусовщина такая, кому-то нравятся там брюнетки, кому-то блондинки. Как-то,
1: ну, как-то жюри решили выбрать эту победительницу. Хорошо. Ну да, это дело вкуса, потому что даже в жизни ты нравишься одному человеку, второму конечно. нет, кто доставляет тебе палки в колеса, а второй, наоборот, с распростертыми объятиями к тебе да, бежит. В да. такой момент, когда ты, конечно же, мечтала об этой короне, и в момент, когда ты ее не получила, мне кажется, что там у тебя ну, как минимум на секунду, мир рухнул. Конечно. Потому что всегда мы ставим себе какие-то ожидания, mm -hmm. которых по-хорошему вообще не конечно. должно
2: быть. Конечно, конечно рухнул. Конечно, было обидно. Я сделала все что могла. Правда, я похудела. Я занималась спортом. Я участвовала во всех там съемках А тогда был какой-то бум тик тиктока. То есть и краса России решила, что все вот модели должны быть тиктокерами. И Блин, если я не ошибаюсь, когда нам выдавали ленты, у меня, например, был мисс Таланта, выбор режиссера, Кому-то дали мисс ТикТок, что-то такое. Это реально? <laughs> да, да, прям лента была такая. Корона какая-то маленькая, типа, мисс ТикТок. Ну, это девочка, которая там ежедневно снимала ТикТоки, которая там вела активно эту социальную сеть, короче. Между прочим, мисс ТикТок. Потом, конечно, когда я приехала в Москву, у меня прям я еще приехала на работу. Я работала в баскетбольном клубе ЦСК, <смех> моем любимом, а в группе поддержки танцевала. Знаешь, вот меня не было месяц, я приезжаю на тренировку, и вот ко мне подошли только трое человек, которые просто приселили. Блин, Лерка, как дела? Ч, ч, как ты? Как ты себя вообще чувствуешь после конкурса? Всем остальным просто. Просто ми. Короче, в конце этой репетиции я села переодеваться, я что-то захожу в «Контакт», и мне скидывают какие-то, знаешь, записи с других страниц. Я такая захожу, и вижу, что вот эти новости «Нов Кузнецк» выложили меня. Ну, типа, что я участвовала в конкурсе, вся такая «молодец». И я зашла прочитать комментарии. Лучше бы я этого не делала. Маш, я и понимаешь, я вот это все читаю, и у меня просто слезы. И там меня прям, знаешь, кто-то меня пытался защитить. Вот кто-то еще больше, какая-то вот агрессия вообще без оснований. Вот что, -что я вам сделала? Просто я захотела
1: поучаствовать.
2: Да, и я весь этот свой чудесный день рассказываю маме. Она говорит: Лер, во-первых, это зависть, а во-вторых, хорошо, что ты не победила,
1: потому что если бы ты
2: победила и приехала с короной, тебя просто размазали. Тренд.
1: Это ты. Знаешь, я всегда знала и чувствовала, что красивым девушкам вообще нелегко в обществе, что они страдают от этой конкуренции. Как ты считаешь, бьют ли подобные ситуации по самооценке и влияют ли на твое мироощущение? Я вообще не люблю конкуренцию. Вот я прям ее ненавижу. Вот. Для меня вот это...
2: Я очень не люблю тратить энергию на все такие моменты. Вот это кто круче, кто лучше, кто там богаче. Я столкнулась не то что с
1: конкуренцией, скорее я сталкиваюсь с завистью. Но просто мне кажется, девушки как бы волей-неволей вступают вот в эту конкуренцию. Вступаю. То есть для них зависть равно как конкурировать. То есть... По сути, по сути да. И сейчас мы живем в мире
2: Инстаграма, вот это э, какая фотка круче, а у кого там сумка дороже, а у кого волосы длиннее. И то есть, э, знаешь, если бесконечно наблюдать, сравнивать себя со всем Инстаграмом, ты сойдешь с ума. Вот реально. И я тоже на себе это проходила. Вот, и я даже могу сказать, что я завидовала кому-то. Сейчас не вспомню кому, но за какие-то моменты, типа, у нее такие не знаю волосы густые а у меня не такие как так а сейчас я стараюсь у нее классные волосы я хочу такие же что мне надо сделать чтобы у меня были такие же классные волосы зайду к ней посмотрю чем она там пользуется каким шампунем кондиционером масочкой куплю это быстро и себе и все и у меня такие же красивые волосы вот надо к этому относиться так и только так в остальном ты себя изнутри сожрешь, тебе будет плохо, ты будешь считать, что ты самая, короче, плохая, а вот, а вот это вот еще сравнивать себя с бывшей, точнее, с бывшей своего нынешнего. Типа, вот она какая, он ее, наверное, больше любил. Она, наверное, красивее меня. Найду-ка я ее Инстаграм. Вот это знаешь, девочки, это можно,
1: но если вы к этому относитесь. С юмором. Если не с юмором, то лучше не надо. Но это, знаешь, мне кажется, подобная ситуация это как, ну, просто неуверенность в себе, что ты начинаешь себя сразу сравнивать с другой девушкой, что вот а как а как, а как вот она выглядит, ну априори, если человек выбрал тебя, он выбрал тебя, все, можно расслабиться, ну конечно есть мужчины перебежчики, но мы считаем, что все мужчины хорошие.
2: Маш, ну понимаешь, что это говоришь, потому что у тебя все в голове налажено ну, в плане да. вот этих систем всех. Есть девчонки, которые там у которых плохие отношения с мамой, с кем они не могут поговорить на такие моменты, о таких вещах. Нет возможности проработать с психологом. Ну не получается вот изнутри, не получается у них стать осознанными и классными и понять, что ты такая, ты крутая. Никто нету лучше тебя. Ты вот вот ты одна и все. Ты самое главное. Поэтому все-таки девочкам надо как-то, я не знаю, искать способы выхода из подобных ситуаций, не сравнивать себя, потому что девочки у вас есть то, чего нет в других, это сто процентов.
1: Это реально, каждый уникальный. Mm -hmm. И точно такой же нет нигде mm -hmm. на Земле. Поэтому да. нужно любить каждую свою родинку, mm -hmm. каждую, не знаю, свою неровность на теле. Хотя бы стремиться
0: к этому. Ну, да, стремиться.
1: Хотя бы направить в эту сторону. Это да.
0: Тренд — это ты.
1: Кстати, а как ты считаешь, вот если у девушки есть комплекс, она не уверена в себе, поможет ли ей конкурс красоты в этом? Поможет ли он ей стать увереннее в себе, или наоборот, он ее еще больше задавит? Опять же таки расскажу по личному опыту. Я вроде
2: ничего такая. Приезжаю на конкурс красоты. Маш, первые два дня, я реально я, я сидела и думала, зачем я сюда приехала. Мимо меня ходили такие красотки. Я просто я вот так на них смотрю. Думаю, ну все, ребят, билет Сочи-Москва, я домой. То есть вот два дня я, я вот так сидела. Я не понимала, что мне делать. Потом я как-то начала общаться, как-то видеть какие-то недостатки. А у меня глаз алмаз. Понимала, что... Ну ладно, 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 так осмотрелась. И потом как-то с каждым новым днем я чувствовала себя все увереннее и уверенней. Но это я поедет кто-то другой, у него может быть другая реакция. Как в положительную сторону, так и в отрицательную. Себя можно жестко загнать. Вообще. Поэтому, знаете, можно попробовать. А, а почему бы и нет? Вот так. Эксперимент такой. Конечно. Конечно. Мы вообще должны постоянно делать эксперименты. Это для роста очень полезно. Для духовного, я имею в виду.
0: Тренд «Это ты» Как
1: я поняла из твоего разговора, есть региональные, есть российские конкурсы. Mm -hmm. Я не понимаю их различия. Объясни. Смотри, региональные конкурсы
2: — это, например, мисс Нижний Новгород, mm -hmm. мисс Тула. Ну, это такие конкурсы, знаешь, я не понимаю, зачем они нужны, Ну как бы пусть они есть. Вот. Из этих конкурсов якобы девочки едут на мисс Россию и на красу России. Вот. Но я решила, Зачем мне этот пункт? Хочу сразу на всероссийский конкурс. Там не обязательно иметь еще какой-то титул. То есть это, это вообще это по желанию. Поэтому если ты живешь в своем городе, тебе нечем заняться, хочется как-то себя развлечь, ты идешь на региональный конкурс красоты. Кстати, расскажу про лайфхак, который э, меня поразил. Есть э, мисс Кузбас, например, который сотрудничает с Мисс России. А есть, например, Мисс Краса Саратов. Uh -huh. И он условно сотрудничает с Красой России. Ты выигрываешь Мисс Краса Саратов. Едешь на Красу
1: России. И ты по-любому будешь в топ-12. Короче, девчонки, если вы хотите попасть в топ-12, сначала едем на мисс Кроссу какой-то город, да, а да, затем отправляемся да, сразу да, же да, на красу да, России. Да. Забавно. То есть в региональных конкурсах вообще по факту нет никакой прерогативы, никакого профита, кроме того, что у тебя появляется возможность попасть в топ-12? А что насчет всероссийских? То есть, если какой-то прям профит, который ты получаешь, вот как участница или как просто финалистка? Есть ли какие-то там бонусы после этого? Или просто поучаствовал и забыла? Если ты выигрываешь
2: Мисс Россия, ты едешь на Мисс Вселенная. Мисс Вселенная — главный конкурс Сия, мир. Самый-самый-самый главный конкурс. Если ты выигрываешь Красу России, ты едешь на Мисс Земля. Это такой конкурс, ну, просто конкурс, как бы, ничего такого. Мисс Вселенная, конечно, он очень весомый, очень популярный. Про него все говорят, все знают. От России вроде только один раз победила красотка нереальная. Она прям, она, знаешь, самая вот достойная из достойнейших была. Очень красиво. А так, ну, какие-то призы. Я знаю, на каких-то конкурсах дарят там машины. А, вот в мой год, например, обещали победительнице подарить 2 миллиона рублей.
1: Просто забавный факт, что я читала информацию Высказывались как раз таки организаторами вселенной, что зачастую конкурсы красоты это социальный. И очень часто говорят, что участницы после заключительных этапов, таких вот крупных конкурсов mm -hmm. красоты, могут претендовать на позицию на телевидении и становиться известными в социальных сетях. Веришь ли ты в это, что это помогает, что это такой толчок дает уверенности в себе, и ты становишься прям узнаваемым?
2: Верю. Веришь? Да, но здесь скорее можно сказать про. Мисс Россию, потому что это главный конкурс в Российской Федерации. Вот И действительно, все финалистки или победительницы, они нашли свое место в социуме
1: и крепко там закрепились.
0: Тренд — это ты.
1: Забавно, я думаю, ты по-любому слышала мнение о том, что женщины, которые участвуют в конкурсах красоты, — это мясо. Что вот этот товар, mm -hmm. это, так сказать, продукт. И в конце 60-х годов женщины из США устраивали митинг. Они считали, что это, это недостойно женщине ходить по подиуму в бикине. Это вообще недостойно, что это ты показываешь свою товарность, свою продажность. Веришь ли ты в это? Конкурсом красоты, мне кажется, уже очень-очень много лет.
2: И до сих пор это актуально. И до сих пор девочки хотят приходить и выигрывать эти короны. Ну, слушай, так можно про все сказать. Ты, ты выкладываешь в Инстаграм фотку в купальнике, ты мясо. Ты там на телевидении пошла на какой-нибудь проект, ты мясо, ты хочешь, чтобы тебя
1: купили. То есть, ну, так можно сказать про все. Скорее всего, я считаю, что это зависть. Все равно мне кажется, когда девушки идут на конкурсы красоты, они хотят представить себя с лучшей стороны. Заявить о себе, как-то проявиться вместе. А что
2: в этом плохого? Нет, я
1: наоборот это поддерживаю. Конечно. Я считаю, что а, это круто. Ну, а
2: как. Ну, это один из вариантов: заявить о себе на конкурсе красоты. я считаю, что это супер вариант. Есть столько ужасных вариантов, как девочки пытаются себя заявить. Поэтому конкурс красоты это окей, поверьте мне. <смех> Поверь, если ко всем вот так вот прислушиваться, если читать комментарии вот эти вот, что девушки мясо, ну это бред. Ты сидешь с ума, это действительно не стоит вашего времени mm
1: -hmm. и нервов. А, возможно, ты заметила такую тенденцию, что после конкурса красоты у тебя стало больше хейта. Ну вот первый и наверное
2: единственный раз я столкнулась с таким хейтом, когда вот выложили в новости новый Кузнецк а, мою фотографию и я прочитала комментарии. Вот я реально тебе скажу в моем директе нету ни одного плохого слова. Я в детстве не получала э, какого-то хейта что я там страшная или там жирная, или со мной что-то не так. У меня этого не было. Когда я стала расти, у меня этого не было. В школе у меня тоже ничего этого не было. То есть это странно, но это действительно так. Я не знаю, почему, и до сих пор
1: в Инстаграме как-то только ну, какие-то комплименты пишут, то есть ничего плохого. Тебе просто повезло, потому что сколько людей страдают от хейта, и как тяжело вообще с этим справляться. Это, это же по факту настолько... Тебя загоняют в какие-то рамки, ты настолько ну, начинаешь ощущать какое-то давление. И мне кажется, что это реально огромная ценность, что, будучи участницей, даже финалисткой этого конкурса, mm -hmm. тебя просто Бог отвел, как можно сказать.
2: Да, я согласна. Я, я причем не понимаю, почему. Многим девчонкам там писали какие-то ужасные слова меня вообще все поддерживали, все желали мне победы, и то есть все было
1: супер. Yeah. <laughs> Я не знаю. А расскажи секрет, может, ты с бубном там
0: танцевала, не знаю, что делала.
1: <laughs> ну, может быть, это мой секрет. Хорошо. Давайте не
0: будем. Не будем затрагивать <laughs> эту тему. Тренд — это ты.
1: Мы с тобой сегодня уже много раз с темы мира Инстаграма, и мне бы хотелось провести параллель между модельными агентствами и миром Инстаграма, потому что до сих пор бытует мнение, что для того, чтобы начать карьеру модели, нужно посотрудничать с модельными агентствами и поработать на них. Но как же мир Инстаграма? Как же возможности, которые он предоставляет, что теперь каждая вторая девушка может становиться инфлюенсером и по факту даже становиться амбассадором какого-то конкретного бренда? Вот на какой ты стороне? На стороне модельных агентств или на стороне все таки мира Инстаграма и его возможностей?
2: Ну, здесь какая ситуация, если у тебя есть данные? Просто внешность, ты понимаешь, что ты можешь делать показы, мировые контракты, то, конечно, в этом тебе поможет модельное агентство. Однозначно. Если ты хочешь выйти на мировой уровень, на Европу, в основном на Европу, то без модельного агентства это будет сделать очень сложно. Но если тебе нравится, например, сотрудничать с брендами в Инстаграме, какими-то магазинами, там по России, что-то такое, то Инстаграма реально более чем достаточно. Я никогда не была в модельном агентстве, у меня нет никаких контрактов с модельными агентствами, и никогда их не было, но меня также зовут на съемки Я спокойно снимаюсь, мы фотографируемся, я забираю свои деньги и еду домой, и никому и ничего не должна. Поэтому сейчас Инстаграм — это... Очень крутая штука. Ты можешь зарабатывать на Инстаграме. Ты можешь продвигать себя как бренд в Инстаграме. Это очень удобно. И на самом деле это очень просто. Если ты родилась красивой, выкладывай классные фотки, тебя будут замечать,
1: узнавать и будут приглашать.
2: Модельное агентство для этого не обязательно.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты вот начала сама сотрудничать с брендами? Просто публиковала классный контент со съемок и все? Честно, да. Я публиковала контент. А также
2: у меня появилось много знакомых, которые как-то более близки с модельным бизнесом, чем я. Просто для меня вот, модельный бизнес — это больше хобби. То есть я не хочу уже стать, стать супермоделью. Я понимаю, что это немножечко не мой формат. Мне нравится ходить на съемки. Я люблю знакомиться с людьми. Я люблю фотографироваться. То есть это дело, которое я люблю. А когда это еще приносит... Хоть какую-то денежку, это круто. Но на профессиональном уровне ехать в Азию, которую мне, например, предлагали, я не хочу. Потому что, во-первых, я не очень люблю Азию, я знаю, какие там условия, я знаю, какие там съемки, как там красят девочки, как там не моют кисти, а к коже я отношусь очень бережно. Я знаю, как девчонки толстеют, потому что там другая еда, другой климат, другая вода. Для меня это все жуть, но многие действительно ездили и даже привозили какие-то деньги. Вот. Но меня вполне устраивает, что владельцы брендов или люди, которые отвечают за Инстаграм бренда, замечают меня в Инстаграме и приглашают просто мне пишут, мы договариваемся на общих условиях и все.
1: Еще я думаю, что многим девушкам будет интересно узнать, вот как начать сотрудничать с брендами, если, например, они не ведут свой блог и только хотят ну, вот, начинать как-то строить свою карьеру инфлюенсером. Вот какую стратегию ты бы посоветовала выбрать: писать первой, предлагать свою кандидатуру или просто выжидать, когда тебе напишут, когда тебя заметят? Вот Расскажи историю своего опыта, и на основе этого можешь поделиться, какой вектор развития лучше.
2: Мне одна женщина однажды сказала, что надо писать самой, вот просто вот наглую писать на все аккаунты, я хочу для вас сниматься, я хочу рекламировать. Но я почему-то не стала это делать, но, девчонки, как совет, конечно, вы можете попробовать, а вдруг получится. Я вообще считаю, что надо в этой жизни попробовать все, что-то да выстрелит по-любому. Я в основном придерживаюсь такой позиции, люблю плыть по течению, как бы это странно не звучало. Я не люблю навязываться, я не люблю как-то переигрывать свою судьбу, что-то там куда-то идти, долбиться в эти двери. Я абсолютно спокойна в этом плане. Если а, мне поступило предложение, я его рассматриваю, либо соглашаюсь, либо не соглашаюсь. Но это исключительно моя позиция. У вас, конечно, может быть все по-другому.
1: У меня просто тоже много знакомых, которые активно ведут свой инстаграм просто в формате лайфстайл. Mm -hmm. Они потом ездят на съемки, они сотрудничают с брендами, их просто приглашают куда-то сняться. Да, уже даже с молодым человеком. То есть как семейную какую-то съемку. Mm -hmm. Мне кажется, что, конечно, это здорово, когда ты просто делаешь что-то для себя, себя ведешь рассказываешь о себе о своей жизни ведешь свою социальную сеть и люди тебя замечают мне кажется что сейчас по факту ну можно сотрудничать да но опять таки если ты готова к довольно суровым условиям на начальных этапах, потому что все равно модельное агентство — это прям ну, тотальная дисциплина, мне кажется, особенно на началах. Да, это
2: тотальная дисциплина, плюс тоже много подводных камней, модельное агентство забирает процент, модельное агентство за тебя вроде как отвечает, но в то же время не всегда это так. Модельное агентство может обманывать, и я знаю кучу историй, как девчонок обманывали на деньги. Причем не какие-то там модельные агентства, а самые крупные модельные агентства в России. Поэтому надо быть аккуратнее и читать контракт, который вы подписываете. Это
1: да, сейчас договор превыше денег. Нужно да. внимательнее изучить, да, все узнать, да, да, да. чтобы потом не попасть не в бросах, не просто не попасть в неприятную ситуацию. Mm -hmm. Тренд это ты. Ты уже в нашей беседе упоминала, что ты очень тщательно следишь за кожей, и мне бы хотелось задать тебе самый главный вопрос. Раскрой секрет своей красоты. Вот как ты сохраняешь свою естественную красоту, какими средствами ты пользуешься? Может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки для того, чтобы всегда выглядеть свежо и озарять мерцанием своей кожи всех окружающих людей? Ну,
2: смотри, во-первых, я хочу начать а, с того, что очень важно, какой образ жизни ты ведешь с кем ты общаешься, в какой обстановке ты проводишь свое время, есть ли у тебя стресс, много ли его или его нету. От этого очень многое зависит, потому что когда я на стрессе, на таком прям жестком, у меня постоянно высыпание. Это очень редко, и, наверное, это было только один раз, я очень нервничала, и у меня по линии скулы были высыпания. Когда стресс у меня прошел, у меня прошло все. А по поводу ухода, смотри, у меня нету никаких, так скажем, секретов. То есть все на поверхности, и то, чем я пользуюсь, об этом просто не все знают. Самые банальные вещи. Например, я всегда умываюсь холодной водой. Вот прям ледяной, ты стоишь с утрица и холодненькой водичкой ты смываешь. Там продукты, которые ты нанесла вечером. Далее я не вытираюсь полотенцем, который у меня для рук, для лица. Это, короче, все фигня, девочки, это надо убирать. Просто берете диск, ватный диск, и протираете свое лицо после того, как вы смыли косметику мицеллярной водой, смыли мицеллярную воду обычной водой и протерли это все ватным диском. Никаких полотенец. И так далее, не надо Я ненавижу, когда мое лицо кто-то трогает Особенно в общественном месте Особенно там, не знаю, в торговом центре На улице, где угодно Вот это вот у меня упала ресничка Эту ресничку надо всем Срочно убрать с моего лица Я это ненавижу, сама никогда Не трогаю лицо грязными руками Никогда, девочки, это надо запомнить По поводу всего остального Я очень люблю косметику уходовую именно покупать в аптеках. То есть, да, сейчас очень много блогеров, которые рекламируют массу всего, и в основном это все не надо. Если вы не хотите тратить свои деньги на всякую фигню, просто сходите к косметологу, он тут берет уход, и скорее всего, это будет такой нормальный, адекватный уход, который можно будет купить в аптеке. Я пользуюсь мицеллярной водой гарнир. Розовый. Я пробовала Биодерму, которую тоже все рекламировали. Мне она не подошла. Далее я наношу тоник. И далее обычный увлажняющий крем для лица. На этом все секреты закончились. И плюс пить много воды. Пить много воды — это, это супер, девочки. Все модели пьют очень много воды. Можно добавлять лимон.
0: Тренд — это ты. И я думаю,
1: что пора завершать наш выпуск. Спасибо тебе большое за откровенный такой полный диалог. Раскрыла все тайны конкурсов красоты, своей красоты. Я безумно благодарна, что ты нашла время, и мы с тобой провели такую полноценную интересную беседу. Думаю, что наши слушатели это Спасибо, оценят.
2: Спасибо, Марк, большое еще раз за приглашение. Мне было очень приятно. Это мой первый опыт подобный, никогда такого не было. Поэтому, надеюсь, зритель оценит наши старания, нашу откровенность и будет доволен этой беседой. Спасибо!